0: João capítulo 4, versículos 31. Hoje é o domingo de nós vivemos uma grande colheita, porque os campos já estão brancos. Amém? Diga-se, o tempo de Deus é maravilhoso. Amém? Nesse inteirinho, João 4,31. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo... Mestre, comem. E ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, Telheia ia porventura alguém trazido de comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. o 35 em voz alta. Pois os campos já estão, leio 36. O cefeiro recebe desde já o que E ele faz o quê? O seu fruto para a vida eterna. De sarte que se alegram um tanto o semeador como o cefeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o cefeiro. Eu, porém, vos enviei para ceifar o que não semeastes, e trabalharam, e vós entrastes no seu, outros trabalharam, e vós vão entrar no seu trabalho. Curve a cabeça por um instante, Deus Pai de amor, fale ao nosso coração, nos ministra a tua palavra, a tua verdade, nos enche do teu Espírito Santo, e nos faz, Senhor, viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que haja dentro de nós um coração, Senhor, quebrantado, um sentimento puro e genuíno. Para viver, Senhor, esse tempo de uma grande colheita, porque os campos já estão brancos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Pode-se sentar por um instante. Queridos, o livro de João é um livro maravilhoso. O Evangelho de João é uma das cartas, umas cartas mais incríveis que tem, posso chamar assim de uma carta, né? o Evangelho de João, ele é muito precioso, eu falava aqui no culto das 8 horas da manhã, com os oficiais, Jesus Cristo, ele tinha ido até Samaria, e você sabe, os judeus e os samaritanos, eles tinham questões culturais, eles tinham ali divergência entre eles, e eles não aceitavam estar próximos, não é? você sabe que a região da Samaria era praticamente a capital dos dez impérios que o povo assírio, quando invadiu e levou cativo, eles trouxeram ali vários povos de outras terras e a cultura, aquilo que era a verdade, aquilo que deveria ser preservado, tudo isso foi deixado de lado os samaritanos não eram considerados uma linhagem do povo de Israel pura, limpa então havia ali uma grande divergência Jesus pregou para aquela mulher ali naquele poço E algo poderoso aconteceu Aquela mulher se tornou uma grande pregadora do evangelho Porque ela entendeu que Jesus era o Messias Ela entendeu imediatamente que o cumprimento da palavra estava diante dos seus olhos E ela se levantou e saiu pregando o evangelho por toda Samaria Nenhum judeu queria entrar em Samaria, mas Jesus foi até lá porque a palavra fala que Deus ele não faz acepção de pessoas. A religião, os homens, os homens fazem acepção de pessoas. Os homens escolhem quem eles querem. As pessoas, elas têm ali as suas escolhas. As pessoas têm as suas preferências. Mas Jesus ele nos mostra que as escolhas e as preferências humanas, muitas vezes elas estão desassociadas daquilo que é a vontade de Deus. E elas causam separações, elas fazem com que as pessoas vivam divididas E Jesus quando ele foi naquele lugar, em Samaria Ele pregou para aquela mulher e aquela mulher se tornou uma grande pregadora da palavra Por incrível que pareça, eu brincava aqui nessa manhã Ninguém fique chateado comigo Mas os doze apóstolos, os doze discípulos Eles achavam que toda a obra de Jesus só acontecia na bolinha deles eles achavam que tudo só acontecia ali no clube dos doze. O clube dos doze eram os doze apóstolos. Um dia eles chegaram para Jesus e falaram, mestre, nós vimos um homem ali em teu nome, expulsando demônios, nós repreendemos ele, porque ele não faz parte do nosso grupo. Ele não faz parte da turma do Bolinha, da turma da Duluzinha. E Jesus repreendeu eles, porque Jesus explicou que não era dessa forma. Jesus falou, quem não é por nós é contra nós. Não é verdade? Mas... A visão que os apóstolos tinham naquele momento era muito limitada. Eles pensavam que tudo acontecia naquela bolinha ali, no grupinho deles. Só que Jesus estava fazendo uma obra grande e poderosa e aquela mulher ela prega o evangelho. E Jesus estava muito feliz porque os samaritanos, depois de muito tempo, eles estavam recebendo uma palavra pura e genuína e não pela religião, não por uma, uma questão da tradição não por uma questão sanguínea, mas por uma questão espiritual, eles seriam também considerados filhos de Abraão, filhos de Deus, porque o evangelho, ele estava ali para trazer igualdade, o evangelho estava ali para perdoar os pecados, e naquele momento de um grande avivamento, coisas espirituais acontecendo, o Senhor Jesus fazendo milagres, cura, vidas se convertendo, os doze chegam para Jesus e perguntam, mestre, Senhor não está com fome, nós estamos com fome, é hora de comida E Jesus ele fica ali perplexo Porque milagres acontecendo, sinais acontecendo Samaria recebendo a palavra, um avivamento Aquela mulher pregando e as pessoas se convertendo E elas pregando umas às outras Um grande milagre poderoso Mas o clube dos doze estava preocupado com o que irmão? Comida e aqui está o nosso erro, comer é bom, irmão, já dizia a canção, né, comer, comer é o melhor para poder crescer. Comer é uma benção, né, quem gosta de comer? Meu porte físico não nega, né, irmão, que eu gosto de comer, né, glória a Deus por isso, né, glória a Deus. O presbítero do tá ali, né, jamais digitaria uma coxinha, é uma benção, né. Mas a grande verdade é, nós temos que tomar cuidado. Porque Jesus estava fazendo um grande milagre. Só que os doze apóstolos, eles estavam desassociados, eles não entenderam esse momento. E Jesus ele olha para eles e fala, os campos estão brancos. Vocês falam que o tempo da colheita é daqui a quatro meses. E Jesus ele traz um grande ensino, um entendimento. Porque ele fala, vocês estão dizendo que daqui a quatro meses nós vamos começar a colher. Mas Jesus, ele fala, ao contrário, eu quero dizer, os campos já estão brancos para ceifar. E Jesus, ele fala, eu vou enviar vocês para colher em um lugar que vocês não plantou. Eu vou enviar vocês para ceifar aonde vocês não trabalharam. Alguns trabalharam e outros são aqueles que vão entrar no trabalho para ceifar. Jesus estava deixando um exemplo muito interessante. Quero que você abra a tua palavra comigo no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 31, a palavra diz assim. Não vos inquieteis, dizendo, pode acompanhar aqui no telão, com o que comeremos e o que beberemos e com o que vestiremos? 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste, Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Eles estavam preocupados com as coisas da terra. Só que Jesus estava preocupado, Jesus estava com a sua atenção voltada para aquele grande avivamento que estava acontecendo lá em Samaria. Só que não havia ali compatibilidade das preocupações, não, eles não estavam no mesmo patamar Mesmo andando ao lado de Jesus Eles continuavam preocupados com o amanhã Eles continuavam preocupados com as suas vidas E eles continuavam preocupados se tinha comida ou se iria faltar E aqui nós precisamos parar um pouco e fazer uma reflexão Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas materiais que nós nos esquecemos sempre das espirituais. Tem muito a ver com aquilo que nós começamos a falar aqui. Às vezes você está preocupado em ir trabalhar e buscar o suprimento. Você está preocupado com o um filho. E não adianta um pai e uma mãe falar, falar, falar. Irmão, filho quando não quer ouvir é uma benção Quem é pai aqui? Eu tenho três adolescentes. Eu já percebi que tem horas, irmão, que é tipo assim que eu estou falando... Eu acho que eles têm um, uma capacidade, a estesinha não, porque a estesinha é uma benção, né, mas adolescente parece que ele tem uma capacidade de pegar, quando você está falando, ele pega um, um controle dele, que ele inventou, que tem uma tecla mudo para o pai. Ele, você está falando, ele aperta o mudo, ele só vê você lá, né? Parecendo um ventrílogo falando, e ele não está entendendo nada. E aí às vezes você fica desequilibrado. É ou não é. Tem pai e mãe que fala, ah, não, não tá me escutando. Só que tem questões espirituais. Tem situações que nós vencemos com jejum e coração. É momentos da nossa, tem momentos na minha vida e na tua vida que não vai adiantar ficar falando, que não vai adiantar ficar bravo, que não vai adiantar nenhum tipo de desequilíbrio da tua parte o que vai mudar a situação é um joelho dobrado no chão porque quando você ora, quando você abençoa a tua casa quando você realmente coloca o teu coração milagres acontecem só que os discípulos eles estavam desassociados a necessidade gerou na vida deles um entendimento muito, mas muito contrário a tudo que aquele momento estava acontecendo então, eles que foram chamados para pregar o evangelho eles que foram chamados para ver vidas salvas, restauradas, transformadas Por uma questão de estar se preocupando com o material Eles estavam perdendo um grande momento E sabe o que acontece com a gente? Nós perdemos sempre os melhores momentos da nossa vida A preocupação nos rouba dos nossos melhores momentos Um dia fazendo uma análise eu falei Quantas vezes eu fui roubado talvez dos melhores momentos e de não ter acompanhado todos os momentos dos meninos, quando eles começaram a andar, quando eles começaram a falar, a pastora ela foi privilegiada nesse tempo, foi ou não foi? Ela foi, graças a Deus, mas você pode dizer, mais bispo, o senhor estava trabalhando, buscando suprimento, indo atrás daquilo que era importante, para não deixar faltar nada na tua casa, é verdade, é verdade, eles sempre vão lembrar disso, mas... Essa preocupação que é só material, ela não é a única que tem que estar no nosso coração. Nós não podemos ser roubados dos melhores momentos da história da nossa vida. E eu quero te dizer, nós estamos no melhor momento para a igreja evangelizar, pregar. Há muitas pessoas desesperadas, há muitas pessoas precisando de você, da tua mão estendida, da tua palavra, da tua oração. E talvez você esteja aqui nessa manhã preocupado se você vai conseguir pagar uma conta semana que vem. Irmão, se você não pagar semana que vem, você paga na outra, paga no mês que vem. Mas há vidas que precisam da tua palavra. Porque contas, Jesus Ele disse que os pobres teriam para sempre convosco. E eu gosto de dizer que conta você vai ter a vida inteira para pagar. Amém? Até você ser arrebatado, até você morar com Jesus, você vai ter conta a tua vida inteira. Mas a vida, a vida eu não posso tecer nenhuma opinião se amanhã, o que o apóstolo falou, queridos, eu posso estar aqui agora pregando a palavra. Mas daqui a alguns instantes eu posso descer aqui por essa escada eu não sei o meu momento. Então eu não posso perder a oportunidade de dizer Jesus te ama, ele tem um plano na tua vida Ele vai fazer uma grande revolução Eu não posso fechar os meus lábios Eu não posso perder o tempo de orar Estender as mãos e dizer Deus nos foi preparar um lugar Nós vamos morar nos céus Nós vamos pregar o evangelho Nós vamos falar de Jesus Vamos parar de se preocupar com as coisas da terra E vamos viver as coisas espirituais Vamos celebrar o tempo de salvação Porque os campos estão brancos para a ceifa, em nome de Jesus E nós vamos colher milagres Nós vamos colher os batismos Nós vamos colher salvação Nós vamos colher o tempo novo de Deus Em nome de Jesus Amém Diga assim, os campos estão brancos Os campos estão brancos para a ceifa É a mensagem do tempo de Deus Sabe qual é a mensagem do tempo de Deus? Os campos estão brancos Porque eles falavam, só daqui quatro meses, Deus não está preso no nosso tempo. Nós vivemos presos num tempo e espaço. Não é isso que a ciência nos ensina? Então você olha hoje para o teu corpo e fala, meu tempo passou, eu acho que eu não vou conseguir mais. Talvez você olha para você e fala, o tempo o para tempo mim não foi favorável. Talvez você olha para a tua necessidade, para aquilo que você precisa. Você olha para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. E você coloca tudo isso que é de Deus, que Deus te deu, você coloca dentro de uma caixinha, que é o tempo, que é o espaço. Então você vai dizer, eu não tenho tempo para isso, eu não vou conseguir, eu não vou ter tempo hábil, talvez em vida para viver isso ainda. Nem se eu trabalhar a vida inteira, nem que se eu falasse todos os dias com meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho. Quem entende que eu estou ministrando aqui nessa manhã? Nós nos prendemos ao tempo. O tempo do homem, muitas vezes, na perspectiva daquilo que nós entendemos dele, ele parece que está sempre contra nós. Talvez você vai dizer, eu não tive tempo suficiente para dormir. Quem não dormiu bem? Ninguém fala assim, eu não dormi, não descansei o tanto que eu queria. Quem gostaria de ter descansado mais um pouco? Com aquele edredom gostoso, fofinho, né? macio um bom, né, um bom colchão. Talvez você fale, eu não tenho tempo para descansar o tanto que eu queria. Quem gostaria de ter tempo aqui mais para estar com seus filhos? Que o tempo passa, né, irmão? Meu Deus. O Lucas agora está se preparando, fazendo planos de casamento. E eu falei para ele. E o Toy Story. E a Peppa Pig. E o o uh, power range que tinha aqui, você não brinca mais com isso? Não, pai, eu cresci Vou casar Fale, Não, que que é isso? Não é? Você vai passar por isso, você vai ver eu falei, Não, vai brincar, vai aproveitar E foi isso mesmo, pai, vou aproveitar a minha vida, vou casar, vou ser muito feliz eu falei, Não estou falando que não, mas o tempo passa o tempo passa muito rápido para todos nós. Talvez tudo que você está dizendo aqui hoje, eu não tenho mais esse tempo. Tudo que você queria era o tempo, porque a nossa vida nos faz ficar presos ao tempo que nós entendemos humanamente falando. Mas Jesus falou, o meu tempo é diferente do tempo dos homens. Então nós precisamos aprender a viver o tempo de Deus. Porque o tempo dos homens, aí fora é Covid, pandemia, quarentena, cuidado, é máscara, cobrindo aqui a parte do nariz e da boca, mas só uma grande venda, cobrindo os olhos, que faz as pessoas ficarem individuais em relação às outras e se distanciam. A grande verdade é que o tempo do homem, ele é extremamente escravista. O tempo do homem, ele é completamente Contraram a tudo aquilo que Deus tem para nós, mas o tempo de Deus é maravilhoso, porque o tempo de Deus, se você tem dinheiro ou não, Deus faz o um milagre, o tempo de Deus não importa a tua cor, se você é preto, se você é branco, isso não importa, Deus não está preso aos valores, aos padrões humanos, o tempo de Deus é o tempo de Deus fazer milagres e Deus faz agora, os campos brancos é o tempo de Deus porque eles diziam, como pode agora? Não, Jesus estava dizendo, para vocês faltam quatro meses, mas para mim é agora. Esse é o tempo de nós colhemos algo abundante. E eu declaro aqui em nome de Jesus o tempo de Deus de você colher algo abundante, de você começar a amar, de você começar a prosperar, de você começar a se levantar, de você começar a ser curado. O tempo de Deus não é depois, é agora. Aqui com essa palavra liberada, o tempo de Deus vai te marcar com poder em nome de Jesus. Amém? E você precisa entender... Amém? Nós precisamos entender em primeiro lugar... E todas as coisas estão debaixo da vontade do tempo de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Olha o que Paulo fala. Não vos conformeis. Pode acompanhar aqui conosco no telão. Com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Leia comigo, por gentileza, para... Existe algo que você precisa sair daqui hoje entendendo no teu espírito Existe a boa vontade que é agradável e é perfeita e vem da parte de Deus Paulo fala que nós precisamos experimentá-la Esse tempo que Deus tem para nos revelar Traz consigo uma grande experiência Traz a experiência da boa, agradável vontade de Deus. Que nós precisamos viver. Nós precisamos ter a experiência daquilo que é transformador, que é renovador. E que não está preso ao tempo do homem, mas está no tempo de Deus. E o tempo de Deus é agora. Que você tem uma experiência com o Espírito Santo. E você tem uma experiência de oração. Que você tem uma experiência com o jejum. Que você tem uma experiência com a tua vida, com o teu chamado ministerial. Que você tem uma experiência dentro da tua casa. Porque Paulo está dizendo... Essa transformação do nosso entendimento, a renovação do nosso entendimento, transforma a nossa vida. E essa transformação traz uma experiência maravilhosa e incrível. E nós precisamos entender tudo passa pelo tempo e pela vontade de Deus, amém? Porque a maioria das vezes eu quero aquilo que me agrada, no meu tempo, brincava aqui de manhã dizendo, o tempo, o meu tempo é para ontem, eu gosto assim, né irmão, eu gosto das coisas rápidas, o meu tempo, talvez você seja assim também, então Deus trabalha comigo, já sabe como, né? me ensinando a ter paciência, ensinando a esperar, e tem sido uma grande bênção, porque no tempo de Deus irmão, todas as coisas se encaixam, no tempo de Deus, tudo começa a ter sentido, tem coisas que você deseja para a tua vida, e faz parte de um tempo que você acha que é o teu tempo, mas você não tem maturidade para encarar, há coisas que nós desejamos para nós mesmos, que a gente não tem ainda uma capacidade humana, para absorver, para entender, para se relacionar. É ou não é assim? Fala aí, você fica um pouco mais experiente. Ontem o presbítero Douglas fez 51 anos, né? 41. Mes, daqui dois meses eu faço 41 também. Às vezes eu falo assim, se eu tivesse 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje, hein? É ou não é? Porque você entende que que o tempo né, vai passando e uns olham assim e falam assim, ah, meu doutor, eu estou envelhecendo, não. Eu falo, eu estou na minha melhor versão, no meu melhor momento da história da minha vida. Porque as frustrações que eu tinha na, na adolescência, as precipitações, tudo que você tinha, porque na adolescência você acha que tudo é para agora, mas quando você adquire uma maturidade... O que acontece com você? A tua mente, a tua experiência, ela é diferente. E você até entende nesse grau de maturidade que você está mais capacitado, mais preparado para enfrentar as coisas, para tomar decisão, para rever alguns erros, para avaliar alguns conceitos. É ou não é verdade? É ou não é assim? É assim. E obviamente você não precisa esperar ter 41 anos para amadurecer. Tem muitas pessoas, tem jovens que são extremamente maduros. Eu amo quando vejo um jovem cheio do Espírito Santo, maduro, com vontade de viver com responsabilidade. E eu quero declarar aqui nesta manhã em nome de Jesus tudo que vai passar pelo plano, que vai passar pela vontade, pelo tempo de Deus, vai ser prazeroso para você, vai trazer uma grande experiência, e você vai entender no teu espírito aquilo que Jesus queria ensinar para eles, Jesus estava mostrando que havia um tempo, que iria contrariar o ciclo humano, o tempo que é do homem, o tempo do homem, o tempo da humanidade, é um tempo que as pessoas Elas desprezam, elas não dão valor Elas querem naquele momento Mas o tempo de Deus sobrepõe a tudo isso Então se você entrou aqui hoje dizendo Eu acho que o meu tempo acabou Eu acho que não tem mais jeito Eu acho que eu não vou conseguir viver isso Eu acho que eu nunca mais vou ser feliz Você está olhando para o tempo humano Mas no tempo de Deus Agora, nesse momento Se você abrir o teu coração Você pode ser restaurado em tudo Restituído em tudo consolado em tudo você pode recuperar tudo que foi tirado de você porque o tempo de Deus não está preso ao tempo humano em nome de Jesus amém e amém amém há um tempo de Deus maravilhoso e para viver essa colheita eu preciso entender que esse tempo de Deus dessa colheita é o tempo de nós Vivermos uma colheita de, da certeza de grandes milagres Nós temos aqui, abra a palavra, Gálatas capítulo 6, verso 9 Quem é um semeador espiritual aqui? E quem lança sementes aqui? A grande verdade é que nós somos roubados nessa característica tão mas tão cotidiano e comum nos dias de Jesus, as pessoas, porque eles trabalhavam a terra, as pessoas sabiam semear. Quem já plantou aqui na vida? Quem que já plantou, que teve experiência de plantar no campo? Eu já tive, minha mãe me ensinou a plantar no pré, aquele feijãozinho no algodão. E aí eu cheguei em casa, eu fui para a escola com feijão no algodão que era um trabalho da escola e eu fiquei olhando a aula inteira e o feijão não cresceu, irmão joguei um pouquinho de água no algodão não adiantou nada não cresceu voltei para casa com aquele copinho de plástico com o algodão coloquei o feijão e falei não, acho que no outro dia ele vai crescer o que você acha que aconteceu? Não? Cresceu. Mas você aprende desde a infância com essa atividade que tudo tem um tempo, mas você precisa semear e ter a certeza que vai acontecer. Nós não criamos filhos, geramos filhos para calamidade, diz a palavra. Você gerou filhos para eles serem uma benção. Você não foi trabalhar levantar cedo, pagar um preço, para ser envergonhado. Não. Ninguém aqui levanta dizendo, estou levantando hoje para enfrentar as maiores lutas na minha vida. Você vive assim? Não. Tudo que você faz precisa ter a perspectiva de um grande milagre. Precisa ter dentro de nós otimismo. A palavra do Senhor em Gálatas 6, verso 9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, o que vai acontecer? Quando eu quiser, eu vou já ter aqui a colheita disso, é assim? Não, Paulo fala aqui, há um tempo, para nós farmos e não desfalecermos. No tempo certo, nós vamos ter a colheita, para não ficarmos enfraquecidos mas nós não sabemos lidar com o tempo certo de Deus. Nós não sabemos lidar com esse tempo de Deus, porque nós queremos lidar com Ele de uma forma material e carnal. Nós recebemos a palavra de Deus e muitas vezes, e essa geração que nós estamos vivendo é imediatista. Porque essa geração de agora tem tudo com facilidade. Abre o celular, tem tudo lá, não é? Agora é... é... Lá tem aplicativo para pedir comida Tem para você escolher Tem de tique, tem um monte de coisa É uma geração Que aprende a ter as coisas imediatamente Que não sabe colocar o feijãozinho lá E esperar o tempo dele nascer Talvez você esteja sendo aflingido e assolado Por esse tempo Onde tudo para você tem que ser para ontem só que a grande verdade, as coisas de Deus têm um tempo certo. Só que você precisa ser um semeador. Você precisa investir na vida das pessoas. Você precisa usar o teu tempo na perspectiva dessa palavra de semear. E entender que você está lançando sementes. O que eu faço com os meus filhos? Estou lançando semente. Porque no tempo certo eu vou colher essas sementes na vida dele porque vai germinar. E a palavra nos ensina a não desprezar a semente que Deus nos deu. De, Paulo lhe fala que Deus dá semente para quem semeia. E quais são as sementes que você está semeando na vida de quem você ama? Quais são as sementes que você está semeando no teu ministério? Quais são as sementes que você está semeando na tua vida? Você está plantando o que na tua vida? O que você vai colher no próximo ano? O que nós vamos colher na hora que tudo isso acabar? Já já todos vão estar vacinados. Em nome de Jesus. E vacina, viu irmão? Se você quiser me dar uma, duas, três, quatro de presente, eu aceito. Não vou, não acho que eu vou vacinar. Você não vai vacinar, pastor? Vai, lógico que vai. Já vacinou a pastora? Aí, ó. Quem já se vacinou aqui? Glória a Deus, em nome de Jesus. Eu vou me vacinar, porque algumas pessoas falam, bispo, senhor tem uma aparência de jacaré, né? Falei, já desse mal eu já não sofro mais, né? Então eu vou me vacinar, e aí não vai, ter, já, não vai mudar nada. Vai te fazer bem. É um ato de amor e de cuidado com você e com o teu próximo. Nós precisamos semear na nossa vida, porque quando tudo isso aqui passar, você vai começar a colher. Vai colher aquilo que você está plantando hoje. E olha aqui, preste atenção. Organização Mundial da Saúde, OMS, os dados pode consultar, os dados são alarmantes ansiedade, depressão, distúrbios, estão assim descontrolados, desenfreados nesse tempo da pandemia. E um dos lugares mais atacados são as Américas. O Brasil está ranqueando, o Brasil está despontando nesses distúrbios e nós não podemos deixar a nossa nação andar dessa forma há um tempo de Deus que vai chegar o tempo de colher e eu vou colher o que eu estou semeando sabe o que eu estou semeando? estou semeando com meus joelhos dobrados sabe o que eu estou semeando? estou semeando ministrando essa palavra aqui hoje para trazer motivações, para te reanimar, para te levantar e não deixar você prostrado sabe o que eu estou semeando? Eu estou semeando, me preparando, porque eu sei que grandes oportunidades virão nos próximos dias. E quando o teu tempo, quando chegar o tempo do milagre na porta da tua casa, como em Apocalipse 3, Jesus ele fala: É isso que estou à porta e bato. Quem abrir a porta e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Chega o tempo que é o tempo que o Senhor está batendo na porta da nossa vida. Chega o tempo que o Senhor está dizendo: Vem, saia para fora, vem viver o teu milagre. Chega o tempo que o Senhor ele fala Lázaro sai para fora Chega o tempo que o Senhor ele vai colocar palavras poderosas sobre a nossa vida São sementes do Senhor que no tempo certo vão germinar e vão dar os seus frutos A 30, 60 e a 100 por 1 Então você precisa ser um semeador espiritual Entender o que eu estou fazendo aqui hoje vai gerar um grande milagre amanhã Eu estou orando aqui hoje vai gerar um grande milagre amanhã a pastora ela ficou emocionada no domingo do dia das mães aqui, porque o Pedro, nosso filho do meio, ele dizendo, é, você é mãe, é a melhor mãe, você é a melhor, é a melhor, a melhor, a melhor. E uma parte engraçada que eu gostei, ele falou, você é a pessoa que eu acordo todo dia com a minha cabeça cheia de óleo. A pastora levanta lá com a mão de óleo e ora lá na cabeça de todos os meninos, no Lucas, no Pedro e na Raiz. Coloca a mão, eles acordam ungidos, irmão ela, Irmão, tem dia que eu acordo, a pastora está com a mão na minha cabeça Orando na madrugada Senhor, abençoa, faz ele emagrecer, Senhor Dá uma benção, né? Dá força, né? ele está rouco, eu preciso pegar, dá, dá juízo né? Ela ora lá por mim, aí eu faço de conta assim né? E ela, ela fica toda feliz, está orando por tudo O que ela está fazendo? semeando, Hã? e é uma grande bênção, quando o Pedro falou, eu acordo que a minha cabeça cheia de óleo, a bispa Sônia ela fala que as maçanetas da casa dela nunca iriam enferrujar porque ela enche as portas de óleo lá, quem olha para nós pensa que a gente está fazendo isso em vão, mas você está semeando na vida do teu filho e na hora certa você vai começar a colher os grandes milagres Nós precisamos ser semeadores do milagre Hoje eu estou semeando um milagre aqui de Deus na tua vida A palavra vai gerar um milagre na tua vida A palavra vai trazer uma família bendita A restauração do teu casamento restauração da relação com, pelo teu esposo Pela tua esposa, pelos teus filhos Olhe pelo teu patrão, ele vai ser uma bênção. Ore por você, olhe pelo teu chamado Porque no tempo certo vai nascer um grande milagre de Deus. Em nome de Jesus, o tempo de Deus é o tempo dos campos brancos para a ceifa. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém, há ah, demais, é demais. Amém. Em último lugar, é chegado o tempo da colheita sobrenatural. E aqui eu quero explicar algo para vocês. Jesus falou que iria colocá-los para ceifar, para colher o que eles não plantou, não foi isso? Não foi isso? Abre a tua palavra comigo no livro de Amós. acompanha aqui. Bispo, Amós, só pegou pesado, né? <risos> Eu vou ficar com a minha Bíblia procurando, rodando a Bíblia A Bíblia pareceu o pão, né, que os inimigos eram o era um pão Era o pão rolando aqui no Arraial, o pão que era Gideão Então vamos lá, Amós capítulo 9, verso 13 Pode acompanhar ali, o tá está, preparado Eis que vem dias, diga assim, hoje O dia de Deus, diga assim, é hoje Eis que vem dias, diz o Senhor em que o que lavra, o que prepara a terra, segue logo atrás dele o que ceifa. E o que pisa as uvas, ao que lança semente de novo. Os montes destilarão o mosto e todos os outeiros vão se derreter. Quero te ensinar isso. Há um ciclo maravilhoso para a colheita de Deus. Nós olhamos o tempo... Nós olhamos as estações do ano e nós entendemos que tudo está condicionado a ela. Mas aqui, o profeta está falando na perspectiva daquilo que vai ser a colheita de Deus. Que quando você estiver colhendo, já está vindo atrás de você aquele que vai estar semeando. Quando você estiver pisando as uvas, já vai ter outro atrás, porque o ciclo vai ser muito rápido. E Deus, Ele tem pressa de salvar as vidas, de salvar as almas. Deus, Ele tem pressa. Você não vê que o tempo está passando, humanamente falando, muito rápido? Irmãos, já estamos entrando em junho. Seis meses do ano apostólico de Paulo já se passou. O tempo está passando, Deus tem pressa. E Deus, Ele vai abreviar os tempos, os dias e Deus ele vai nos colocar a igreja num ciclo de uma colheita apostólica maravilhosa em nome de Jesus olha aqui que Levíticos capítulo 26 verso 9 a palavra de Deus ela fala para vós outros olharei, diga assim Deus vai olhar para mim hoje aqui está muito fraco, diga assim Deus vai olhar para mim amém? e vos farei fecundos, vou multiplicar Confirmarei com vocês a minha aliança convosco. Vocês comereis o velho da colheita anterior, para dar lugar ao novo. Vocês vão tirar fora o quê? Para dar lugar ao novo que Deus tem, é necessário tirar o quê? O velho. Para viver o novo de Deus, nós precisamos tirar o velho. O velho pessimismo, nós precisamos tirar... O velho ódio, a velha raiva Nós precisamos tirar os velhos costumes Há pessoas querendo viver o novo com os mesmos pensamentos Há pessoas querendo viver no novo, mas praticando as mesmas coisas Mas nós vamos tirar fora o velho para dar lugar ao novo E como vai vir esse novo? Através de uma semeadora que vai ser poderosa É chegado o tempo de você ter uma colheita sobrenatural e olha aqui para o bispo. Há coisas que você vai receber na tua vida que você não se preparou para ter. Bispo, não entendi isso. Sabe por que a gente não entende? Porque nós aprendemos a viver por meritocracia. Se eu trabalhei, eu tenho direito ao meu salário. Eu me esforcei, eu tenho esse direito. Falava aqui de manhã. Às oito, o esposo fala para a esposa: Eu levanto de muito cedo, de manhã. Eu tenho o meu direito de ser né, respeitado. A esposa vai dizer: Eu também levanto, fico em casa, cuido de tudo, das crianças, do monte de coisa. Também eu tenho o meu direito. As pessoas, elas vivem constantemente, vivendo no aspecto dos seus méritos, do que se acham por direito. E quando te falam algo, você fala, ah, não trabalhei para isso, eu não me preparei para isso, eu não estava preparado para isso, então eu não vou viver. Porque a nossa percepção, ela está envolvida com a meritocracia. Só que existe algo maravilhoso que Jesus, ele fala aqui, que é a graça. Amém? Porque pessoas antes de você estar aqui, elas um dia entraram nessa igreja, e elas oraram, dizendo que a igreja de Itabon da Serra tenha pastores abençoados, tenha presbíteros abençoados, intercessores, levitas, membros abençoados. Antes de você estar aqui, a intercessão orou há anos para que esse culto fosse das 10 horas um culto abençoado. Antes de você se converter, teve pessoas que orou por você teve pessoas que dobraram o joelho, oraram muito, pagaram preço, entregaram ofertas, manteram a rádio, a TV no ar, para que você fosse alcançado, e Jesus está dizendo aqui, eu vou colocar vocês para colher num campo que vocês não trabalhou, porque a graça de Deus é assim. Pessoas oraram, pessoas se levantaram, pessoas clamaram Vidas derramaram sangue para que hoje nós pudéssemos estar colhendo esses milagres Pessoas pagaram preço para que hoje eu e você pudéssemos ter a liberdade de pregar o evangelho Estou pregando o evangelho aqui agora, estou falando nas redes sociais Está sendo transmitido este culto nós estamos colhendo o esforço de muitos anos, o nosso pai espiritual, o apóstolo, o preço que ele pagou, o preço que ele entregou, tudo que ele enfrentou. Ele estava semeando para que hoje Nós pudéssemos viver esse tempo Para pregar o Evangelho, salvar as vidas Batizar, fazer uma grande revolução E eu quero profetizar aqui Em nome de Jesus, amém Chegou o tempo aonde Deus, Ele vai responder A oração dos santos, dos justos E nós vamos colher Tudo que gerações passadas Preparou para nós, abriram as portas Os nossos filhos vão colher As nossas orações Os nossos filhos vão colher as nossas ofertas, os nossos filhos vão viver um tempo de uma grande revolução, porque nós somos os semeadores de milagres, em nome de Jesus, amém amém, amém, aleluia amém então ao seu tempo tudo vai acontecer eles falaram Jesus, falta muito tempo ainda, Jesus olhou para eles e falou vocês estão dizendo que falta muito tempo, Jesus estava ali se alegrando porque vidas estavam sendo salvas... E eles estavam dizendo, Senhor nós queremos comer, nós queremos comer. Irmãos, Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe daquilo que você precisa. Mas não deixa as coisas espirituais passarem desapercebidas. Não deixa o Espírito Santo passar desapercebido na tua vida. Não deixa essa palavra essa sanção passar desapercebida aqui nessa manhã. Não vamos deixar as coisas de Deus passar desapercebida quando você sair daqui hoje. Fale de Jesus para duas, três pessoas. Quando você chegar na tua casa, olhe para os teus filhos, para o teu esposo, para a tua família, independente do que você estiver vivendo enfrentando. Olhe para os teus netos e fale, ah, um grande milagre vai acontecer aqui ainda, em nome de Jesus, e eu declaro, nós vamos continuar assemeando, porque a palavra fala, uma geração, Conta e ensina a outra geração. E a minha geração, a tua geração, a nossa geração, não seremos roubados. Nós vamos ser semeadores de milagres em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Feche os teus olhos por um instante. Aleluia. Talvez você esteja enfrentando um tempo muito difícil de luto, de dores, de choros. Talvez você esteja enfrentando nessa manhã os dias mais difíceis da história da sua vida. 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro fala, lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero te convidar nessa manhã a você abrir o teu coração Talvez algumas coisas você possa dizer Bispo, é tão difícil, eu acho que isso não vai acontecer agora E tão, tão tão cedo Talvez você tenha escutado as notícias da pandemia que está aí fora E você deve ter ouvido já tantas coisas, escutado tantas coisas Talvez você ache que não vai acontecer Que não é o momento, que não é para você Mas eu quero te dizer aqui nessa manhã o tempo de Deus é agora e Deus está te chamando. O Senhor está te chamando a ter uma experiência, a viver uma vida incrível com Ele. Jesus Ele está fazendo milagres aqui. Você é um milagre de Deus. Oraram por você. Você é a confirmação. Que orar resolve. Você e eu. Nós somos frutos de oração de pessoas que falaram Senhor nos dar as vidas. Senhor, traz o mover de salvação em tabuão da Serra Nas casas, na família Talvez você entrou aqui hoje, você possa dizer Mas bispo, o meu tempo está tão corrido O meu tempo está tão escasso Talvez isso seja a verdade hoje da tua vida Você não está tendo nem tempo para você mais Há muito tempo você não lê a Bíblia, há muito tempo você não ora, Deus está sentindo a tua falta no lugar da comunhão. Talvez você esteja aqui hoje nessa manhã e você sabe que está se aproximando do meio dia, você está contando as horas, os minutos, porque talvez... O tempo tem te feito ser uma pessoa que se organize Se adapte dentro dele Talvez você está calculando os minutos que o ônibus vai passar Quanto tempo eu vou chamar o Uber Se o bispo terminar cinco minutos mais cedo Eu vou sair ganhando porque eu vou ganhar cinco minutos Para chegar em casa, cuidar da minha família Resolver tudo o que eu tenho para fazer Talvez você está vivendo a sua vida dessa forma Nesse tempo maluco que está aí fora, que a gente não entende nada. E de repente tudo é pego de surpresa, mas há um tempo que é na presença de Deus, que é linear, no tempo de Deus, milagres acontecem no tempo de Deus. Aquilo que são verdades, elas são eternas. Lá o um tempo de Deus, Deus não muda, Deus não muda, Jesus não muda, Espírito Santo não muda. Talvez você está aqui dizendo, eu não tenho tempo mais para nada, mas eu quero te dizer, os campos estão brancos você estava esperando um tempo chegar, um tempo para ser curado, um tempo para ser restituído, um tempo para ser restaurado, um tempo para começar a pensar em você, um tempo para se dedicar às pessoas que precisam de você, você estava precisando de um tempo, esperando um tempo eu quero te dizer, esse tempo não é daqui quatro meses, esse tempo não é um ano que vem, esse tempo não é daqui dez anos, esse tempo aqui é hoje, o Senhor está te dizendo, é hoje, é hoje, é hoje, os campos estão brancos, os campos estão brancos, então abre o teu coração, ora aí irmão, ora aí hoje, no teu lugar, e fala Senhor, eu quero viver o teu tempo, fala Senhor, até hoje eu vivi o meu tempo, eu andei no meu tempo, eu me preparei no meu tempo mas eu não consegui ter a alegria que eu pensei que eu iria ter controlando o tempo do jeito que eu achava que era certo mas a hora que eu recebo essa palavra o meu coração se abre e eu quero viver o tempo que o Senhor tem para minha vida oi, oh, cantaiarabaraz tempo de Deus ah, o tempo de Deus que não é o tempo cronológico, é o tempo cairoso, o tempo de Deus no tempo de Deus ele cura, no tempo de Deus Ele restaura, no tempo de Deus Ele transforma no tempo de Deus Ele abre as janelas, no tempo de Deus você Entende tudo, no tempo de Deus você vai agradecer, como José, e dizer, até o mal que me fizeram fez bem para mim. No tempo de Deus, milagres acontecem, no tempo de Deus tudo passa a fazer sentido. Oh, em nome de Jesus, ora e fala: Senhor, me ensina, me ensina a me conectar ao seu tempo, porque no teu tempo tudo faz, Senhor, tudo faz sentido. No seu tempo eu sou mais forte. No seu tempo as coisas começam a se encaixar. No tempo, de Deus, no tempo de Deus, no tempo de Deus. No tempo de Deus, no tempo de Deus. Oh, em nome de Jesus. Fala, Senhor. Enche as minhas mãos de sementes. Porque eu vou semear o milagre. Porque no tempo de Deus, no tempo oportuno de Deus, milagres
1: vão acontecer. Oh, Espírito Santo. Vai chover no tempo de Deus Vai, Vai chover. chover no tempo, no tempo, no tempo de Deus Vai chover oh, Senhor Aleluia, manda, manda, manda sua nuvem, Senhor Manda a tua nuvem que traz tua chuva chuva que coura, as chuvas de Deus caverão no seu
0: tempo, nascer. Tua vida. e as sementes Mas de milagres deserto, vão gemer no jardim de oh,
1: milagres, milagres. para que a tua glória oh, eu, eu possa.
0: no tempo certo, aquela semente produz uma grande e poderosa colheita, E vou orar aqui com vocês hoje, há uma semente de Deus que está aí no teu coração, uma semente que foi plantada com a oração de muitos que vieram até antes de nós, há uma semente aí na tua vida de milagres que foi plantada pelo poder da palavra e a pregação, as sementes que foram lançadas na tua vida, que são sementes de milagres, que elas vão produzir a 30, 60 e 100 por um. Então é necessário ter as chuvas dos céus, que é o Espírito Santo. Então, com essa canção, que nós estamos louvando aqui hoje, pede para o Senhor: manda a nuvem, Senhor. Com a mão no teu coração Manda tua nuvem Há muitas coisas boas aqui dentro de nós Às vezes a gente fica preso Às coisas ruins que nos fizeram Essas aí o Espírito Santo de Deus Vai tirar as ervas da minha Vai tirar tudo aquilo que impede O teu crescimento Mas há muita coisa boa Há muitas coisas boas Que você mesmo semeou em você Há muitas coisas boas dentro de você Que pessoas que te amam Semeou dentro de você a palavras de amor, a palavras de amor que semearam na tua vida, então tá no momento Está no momento de tudo isso vir à tona. Está na hora das pessoas olharem para você e ver o quanto você é amado, o quanto você é amado pelo Senhor. Está na hora de todos olharem para você e enxergar um grande milagre. Que Deus te transformou, que Deus te curou, que Deus mudou a sorte na tua vida. Então, ora, fala, Senhor, envia as tuas chuvas, limpa a minha vida. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, manda
1: a tua nuvem, Senhor. Oi, uh, que traz é tua chuva, chuva que cura e faz nascer. Faz meu deserto, deserto já te. É a tua colheita dos filhos
0: chove Pai sobre os casamentos chove sobre os ministérios chove Pai sobre o teu povo aqui nesta manhã e nós nos abrimos Senhor para viver Senhor uma grande colheita poderosa no tempo de Deus todos os campos estão brancos para uma grande colheita em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplausos. Aleluia. Aplausos. Amém. Eu vejo o esforço de todos. Todos os órgãos, todos os homens experientes na estatística. Fazendo as suas projeções. Fazendo... Aquilo que... O trabalho deles Mas eu sempre entendo algo Meu Deus Não está preso ao tempo dos homens Aleluia. É interessante se nós tivéssemos tempo E eu vou falar sobre isso Às 18 horas No, curto, no último culto do dia Às 16 horas vem a pastora Dani Minha esposa Às 18 vou estar ministrando de novo Vou falar algo que você vai concordar comigo. A maioria das coisas boas que nós vivemos sempre veio num tempo que a gente não tava esperando. É não é isso? A maioria das coisas boas que nós vivemos veio num tempo que você não tava nem esperando. E talvez no momento você tava até assim, ó, quietinho, mas veio para te alegrar. Quem já teve essa experiência? Então que venham muitas coisas boas num tempo que todo mundo não está esperando, mas a palavra está dizendo hoje que venham coisas boas no tempo de Deus. No nosso tempo a gente não está esperando, mas é o tempo que Deus fala. É o tempo que Deus abre as portas, é o tempo que Deus alegra o teu dia, é o tempo que Deus alegra o teu coração. Compartilhe essa palavra com duas, três pessoas Fale de Jesus para duas, três pessoas Ore por duas, três pessoas hoje Pega o teu celular, grava um áudio e fala Olha, eu tenho uma palavra para te dizer O tempo parece difícil, mas o tempo de Deus é um tempo de milagres E que nós possamos viver muitos milagres Faz isso Vamos compartilhar essa verdade espiritual Amém? Quero dizer que eu amo vocês demais que vocês possam viver a benção do Senhor todos os dias, que enriquece no Acrescentadores. Amém? Antes de dar a benção aqui, gostaria de tirar uma foto com todos vocês.